0: Всем привет! В эфире Russian For Foreignist Podcast и я, ведущий и автор текстов, Александр Тиунов. Эпизод номер 16. Криминальные соседи. Часть третья. Это подкаст «Русский для иностранцев» для прокачки понимания на слух русского языка. В этом эпизоде продолжение истории «Криминальные соседи» начало которое было в предыдущих выпусках. Давайте начнем. Через три часа мне позвонили на мобильник, представились сотрудниками полиции и спросили, что происходит. Примерно минут через двадцать мне снова позвонили и попросили открыть дверь домофона. Я вышел в подъезд и встретил двух полицейских. Мне пришлось еще раз объяснить им ситуацию, после чего они постучали в дверь квартиры, откуда доносился шум. Как ни странно, дверь им открыли сразу, и на порог вышел пьяный гастарбайтер, уроженец Таджикистана. Я редко видел соседей и не знал их в лицо, но я знал, что соседка была русской а этот человек был ее мужем. Открыв дверь, он сразу стал пытать полицейских о том, кто их вызвал. Раскачиваясь под действием выпитого, он начал угрожать полицейским и рассказывать, как он крут и как все сильно пожалеют о том, что с ним связались. Он стал угрожать сделать звонок каким-то влиятельным людям, после чего нам всем не поздоровиться. И да, он избивал жену на глазах у ребенка и считал, что это в порядке вещей. К счастью, он был настолько пьян и невменяем, что, не останавливаясь, продолжал угрожать полицейским, и те приняли отличное решение оформить его на 15 суток за угрозы представителям власти. Я был рад, что этого психа не оставили дома с женой и по соседству со мной. За стеной воцарилась тишина и спокойствие, но не у меня на душе. К сожалению, в подобных случаях никто не будет держать вас в курсе событий. Я знал, что через две недели буйный сосед снова вернется, и я не знал, собирается ли он мстить. Я также не знал, вернется ли он к жене, или он окажется нелегалом с нарушением визового режима. Я не знал, что у него на уме. Поэтому я немного нервничал, когда заходил в подъезд своего дома. На этот раз все обошлось. Обошлось и в следующий раз, и все последующие разы в дальнейшем. Иногда я случайно встречал соседку с ребенком, и при каждой встрече они здоровались, но я ни разу больше не встретил буйного соседа. Надеюсь, со временем он стал адекватнее. А потом эти соседи съехали, и в той квартире поселились другие люди. Но это уже совсем другая история. Вы прослушали третью, заключительную часть истории про буйного соседа. Давайте рассмотрим идиомы и фразеологизмы, которые нам встретились. Итак, я сначала сказал, что мне позвонили на мобильник. Мобильник в русском языке означает «сотовый телефон», то есть телефон сотовой связи. Также можно сказать «мобила» или «трубка», и все это будет означать «сотовый телефон». Меня попросили открыть дверь домофона. Домофон – это устройство, которое служит для пропуска людей в помещение, когда те набирают номер квартиры или определенный код. Сейчас набирает популярность видеодомофоны. Они еще более сложны, чем просто домофоны. И в многоквартирных домах домофон служит для допуска людей на территорию подъезда. Когда я сказал, что я вышел в подъезд и встретил двух полицейских, то подъезд это часть многоквартирного дома, через которую жильцы попадают непосредственно в свои квартиры. То есть прежде чем попасть в свою квартиру, человек сначала попадает в подъезд. Также подъезды являются популярным местом времяпровождения молодежи, которым некуда пойти. Иногда тинейджеры, то есть молодые люди, а иногда и не очень молодые, там общаются, слушают музыку, иногда употребляют алкоголь или наркотики, и все это происходит в подъезде. Я сказал, что мне пришлось объяснить ситуацию, и в этом случае я имел в виду рассказать, что произошло. То есть... Объяснить ситуацию – это как раз-таки означает сказать, что происходит. Далее я сказал, что на порог вышел пьяный гастербайтер. Гастербайтер это гражданин иностранного государства, который приехал на заработки в другую страну. Обычно это какая-то низкооплачиваемая работа, например, дворники, иногда разнорабочие – или работники рынка, все это является гастарбайтерами. Я сказал, что этот гастарбайтер был уроженцем Таджикистана. Уроженец это тот, кто родился в определенной местности и родом из этой местности. То есть уроженец Таджикистана родился в Таджикистане и родом из Таджикистана. Я сказал, что он начал пытать полицейских о том, кто их вызвал пытать В данном случае это просторечивое выражение, глагол, которое означает расспрашивать и стараться узнать или выпытать какую-то информацию. Я сказал, что сосед, уроженец Таджикистана, раскачивался под действием выпитого. И когда мы говорим «выпитое», обычно мы имеем в виду Крепкие алкогольные напитки. Водка, коньяк, может быть, виски. В данном случае все это называется выпивкой, и человек качается под действием выпитого. Конечно, слово «пить» — этот глагол можно использовать в разных значениях, в том числе «пить воду», но когда мы именно употребляем в таком смысле что человек раскачивается, то становится очевидно, что он пил алкоголь. Мы просто смотрим на контекст. Далее я сказал, что он начал угрожать полицейским. Угрожать – это произносить вслух угрозы, то есть обещать причинить какой-либо вред или ущерб и доставить какие-то неприятности. Когда сосед стал рассказывать, как он крут, что слово «крут» – это сленг, жаргонное слово, полное прилагательное «крутой», и это значит, что человек успешен, влиятелен, богат. Есть и другие значения у слова «крутой», но в данном случае это именно означает, что человек силен и наделен властью. Когда сосед говорил, что все сильно пожалеют о том, что с ним связались, то пожалеют, значит, будут в дальнейшем сожалеть и раскаиваться, а связаться с кем-то – это значит общаться, установить контакт, начать какое-то взаимодействие. То есть, когда полицейские пришли к соседу, они с ним связались. И в данном случае в виде угрозы звучит мысль о том, что с ним лучше не связываться. Он также стал угрожать сделать звонок влиятельным людям. Влиятельный человек – это тот, кто обладает большими возможностями и может влиять на разные ситуации. А в основном люди в большинстве своем влиятельными не являются. Это обычно люди, у которых огромные деньги, связи, высокие должности, например, можно Назвать влиятельной королеву Англии, или другой пример, влиятельным будет являться Дон Карлеона по прозвищу Крестный Отец, несмотря на их различия, каждый из них влиятелен по-своему. Сосед сказал, что нам не поздоровится. И это была угроза, которая означала, что нам будет очень плохо и он этому посодействует. Этот сосед считал, что избивать жену в порядке вещей. сочетание «считать в порядке вещей» означает воспринимать что-то как норму, как самое обычное дело. Я сказал «к счастью, он был пьян и невменяем». Выражение «к счастью» означает мою оценку события как очень удачного, а «невменяем» краткое прилагательное – Полное прилагательное «невменяемый» означает, что человек находится в определенном состоянии, например, под действием алкоголя или наркотиков, и в этом состоянии не отдает отчета своим поступкам и действиям и реагирует на них так, как не может реагировать вменяемый человек. Например, вменяемый человек может понимать, чем ему грозит появление полиции на пороге его дома полицейские приняли решение оформить его на 15 суток. Глагол «оформить» в данном случае означает «задержать», «арестовать», но делать это необходимо с соблюдением всех формальных процедур. Такой административный арест не является судимостью и очень часто его продолжительность составляет 15 суток. Поэтому в таком контексте выражение 15 суток» означает 15 суток административного ареста. Его задержали за угрозы представителям власти. В данном случае представителями власти являлись полицейские, поскольку у них есть права и обязанности по контролю поведения других людей и соблюдению законности происходящего. Я был рад, что этого психа не оставили. Псих – это человек с психическими заболеваниями или просто с неадекватным и опасным поведением. Я сказал, за стеной воцарилась тишина и спокойствие. «Воцариться» – это глагол, значит «наступить, установиться». Это значит, что за стеной наступила тишина. Я сказал, что спокойствие наступило за стеной, но не у меня на душе. Выражение «на душе» означает «во внутреннем мире», Внутри психики человека. Обычно так говорят, когда речь идет об эмоциях и переживаниях, не о конкретных мыслях. На душе может быть тоскливо или радостно. Если кому-то особенно грустно, то говорят, что у него на душе скребут кошки. Я сказал, что никто не будет держать вас в курсе событий. Держать в курсе событий значит предоставлять актуальную информацию, вовремя информировать о происходящем. И я знал, что через две недели буйный сосед снова вернется. Прилагательное «буйный» фактически означает «буйно помешанный», то есть человека с психическим заболеванием. Но в данном случае это означает человека с буйным, то есть агрессивным поведением. Я не знал, собирается ли он мстить. Мстить – глагол означает причинять намеренно кому-либо вред в ответ на какое-либо его действие. Я также не знал, является ли он нелегалом с нарушением визового режима. Нелегал это человек, который живет в какой-либо стране, но официально не имеет права в ней находиться. У него может быть, например, просрочена виза, или он изначально перешел границу в неположенном месте и официально нигде не зарегистрирован. В этих обоих случаях этот человек будет нелегалом. Я сказал, что не знал, что у него на уме. Когда мы говорим выражение «на уме», это значит «в мыслях». То есть я не знал, что у него на уме, и это значит, я не знал, о чем этот человек думает. Например, он мог замышлять что-то нехорошее, и я бы не знал, что именно. Далее я сказал, что на этот раз все обошлось. Когда мы говорим «все обошлось», это значит «закончилось хорошо», «закончилось благополучно». В таком случае не о чем беспокоиться, поскольку все обошлось. Я сказал «надеюсь, со временем он стал адекватнее». Адекватное поведение означает поведение без отклонений, с нормальными человеческими реакциями, когда человек не проявляет агрессию или странности в поведении. Противоположным является неадекватное поведение. А в конце я сказал, что соседи съехали, и в квартире поселились другие люди. «Съехать» – глагол, значит «выехать из квартиры», это слово относится к конкретному жилью. Когда люди только заселились в квартиру, мы говорим «въехали», а когда они перестали в ней жить, то это называется съехать. То есть освободить данное жилье и уехать жить в другое место. А теперь давайте послушаем эту историю на обычной скорости. Погнали! Через три часа мне позвонили на мобильник. Представили сотрудниками полиции и спросили, что происходит. Примерно минут через двадцать мне снова позвонили и попросили открыть дверь домофона. Я вышел в подъезд и встретил двух полицейских. Мне пришлось еще раз объяснить им ситуацию, после чего они постучали в дверь квартиры, откуда доносился шум. Как ни странно, двери мы открыли сразу, и на порог вышел пьяный гастарбайтер, уроженец Таджикистана. Я редко видел соседей и не знал их в лицо, но я знал, что соседка была русской, а этот человек был ее мужем. Открыв дверь, он сразу стал пытать полицейских о том, кто их вызвал. Раскачиваясь под действием выпитого, он начал угрожать полицейским и рассказывать, как он крут, и как все сильно пожалеют о том, что с ним связались. Он стал угрожать сделать звонок каким-то влиятельным людям, после чего всем нам не поздоровится. И да, он избивал жену на глазах у ребенка и считал, что это в порядке вещей. К счастью, он был настолько пьяный и невменяем, что не останавливаясь, продолжал угрожать полицейским и те приняли отличное решение оформить его на 15 суток за угрозу представителям власти. Я был рад, что этого психа не оставили дома с женой и по соседству со мной. За стеной воцарились тишина и спокойствие, но не у меня на душе. К сожалению, в подобных случаях никто не будет держать вас в курсе событий. Я знал, что через две недели буйный сосед снова вернется. Я не знал, собирается ли он мстить. Я также не знал, вернется ли он к жене, или он окажется нелегалом с нарушением визового режима. Я не знал, что у него на уме. Поэтому я немного нервничал, когда заходил в подъезд своего дома. На этот раз все обошлось. Обошлось и в следующий раз, и все последующие разы в дальнейшем. Иногда я случайно встречал соседку с ребенком, и при каждой встрече они здоровались, но я ни разу больше не встретил буйного соседа. Надеюсь, со временем он стал адекватнее. А потом эти соседи съехали, и в той квартире поселились другие люди. Но это уже совсем другая история. Это была заключительная часть реальной истории про моих соседей. Спасибо, что дослушали до конца. Надеюсь, подобное больше никогда не произойдет ни со мной, ни с вами. В описании подкаста я добавлю ссылку на Patreon, где вы можете стать патроном подкаста и помогать его созданию. С вами был Александр Тюнов, Ростов-на-Дону, 2021 год. Спасибо, что прослушали этот эпизод. Напишите мне, что вы хотите услышать в ближайших выпусках на почту, а также возвращайтесь, чтобы послушать следующий. Автор и ведущий подкаста Russian for Friends подкаст Александр Тюнов, 2021 год, Ростов-на-Дону. До встречи в следующем эпизоде.